0: Bienvenue chez vous en Isère. Bienvenue chez vous. À la rencontre des habitants de nos
1: quartiers et de nos villages.
0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon quartier, mon village. Vous le savez, c'est un concours que nous avions lancé à la fin de l'été dernier. La première saison s'est achevée dans le Haut-Bréda, le village le plus beau de l'Isère en 2023. C'est vous qui en avez décidé ainsi en votant sur francebleu.fr. Et pour cette deuxième saison, eh bien, nous avons sélectionné 17 communes, 17 quartiers et villages sur vos propos qui sont donc en, en lice pour être élus plus beau quartier ou plus beau village Isérois 2024. Et parmi ces communes, il y a Faraman. Faramand, on est dans le centre du département de l'Isère, en région de Bièvre-Valoir. On est, en gros, entre Beaurepère et la Côte-Saint-André. Faramand, c'est un village d'environ 1120 habitants. Un village très, très dynamique et on va avoir l'occasion de s'en rendre compte d'ici la fin de cette émission, en allant à la rencontre de quelques habitants, quelques acteurs de la vie économique et culturelle de pharaman qui ont vraiment envie que leur village soit élu le plus beau de l'Isère. On se retrouve donc dans quelques instants, non pas au cœur de cette commune où les les maisons en pisé et en galet roulé sont assez nombreuses mais on sera plutôt en contrebas près d'un plan d'eau très prisé l'été. À tout de suite France Bleue mon quartier, mon village, Alain Salomon. Nous voici donc à Faramant dans mon quartier, mon village aujourd'hui. Alors on n'est pas tout à fait au cœur du village puisque Martine Crasé m'a donné rendez-vous euh, du côté de la base de loisirs de pharaman et plus précisément à l'étang du Marais. Martine Crasé, bonjour.
2: Bonjour Alain Salomon.
0: Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vous qui avez inscrit Faramant. Pour participer moi. à ce concours, mon quartier, mon tenais, village J'y tenais, j'y tenais vraiment. Pourquoi
2: J'adore Faramment.
0: <rire> il va falloir nous dire pourquoi.
2: Ben, je suis arrivée ici il y a 30 ans. Mm -hmm. J'ai adopté le village, mais à l'époque, je, je travaillais. Et bon, ben, je vivais à Faramment. Et puis, j'ai pris ma retraite en 2010. Et là, je me suis investie dans le village. Pourquoi est-ce
0: que vous m'avez donné rendez-vous ici, sur cette base de loisirs
2: Alors, c'est un lieu qui a... À l'époque, c'était des marais, des joncs. À l'époque, c'est en 1968. Il n'y avait rien.
0: Parce que là, on a part, sous les yeux un joli petit lac.
2: Oui, un étang. Un étang. À part des grenouilles, il n'y avait rien du tout. Et c'était vraiment le marais. Et on a eu, à l'époque, à un maire qui a été un petit peu visionnaire et qui a eu envie de développer cette base. Alors, 25 hectares en tout. Oui, c'est grand. Hein. Et euh, 2,5 hectares pour le petit étang. Qui n'est pas si petit que ça, finalement, qui n'est alimenté que par la nappe phréatique. C'est un puits sans fond. Oui. C'est une des particularités de Pharaman. C'est un village où il n'y a pas d'eau. Ah bon On est pourtant devant de. Oui, c'est quand même hectares.
0: dur à croire.
2: Alors, on a une histoire euh, géologique euh, très, très importante ici. C'est un des sites qui est unique en Europe. C'est aussi pour ça qu'on aime Pharaman.
0: En tout cas, on a, a sous les yeux fait. un
2: panorama magnifique. J'imagine que l'été, c'est plein de Pharamantois et Pharamantoises. Et pas que. Et pas que.. Ah non, c'est un site qui est fréquenté énormément. Il y a des canards, il y a, il y a plein de choses. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, ce, dans cet étang, il y avait euh, euh, les feux d'artifice du 14 juillet étaient tirés dans l'étang. Ah oui et pour des raisons de sécurité ça a été euh, abandonné et il s'est tiré de l'autre côté maintenant mais à l'époque moi je me souviens d'avoir vu euh, mes premiers feux d'artifice à tirés dans l'étang avec les, les les gens qui étaient dans l'eau jusqu'au cou et qui... Euh, qui oui, oui. Ah ils étaient dans les l'étang en fait. Ah oui carrément
0: et la température de l'eau grimpe à combien l'été On leur demande
2: de pas. Ah oui, on est comme ça à <rire> oui, On est comme ça. Alors, ce n'est pas le, la commune qui gère cet étang, c'est l'intercommunalité. Comme le, le... golf, par exemple. Parce qu'il y a comme un golfe golf. quatre trous ici à Faramand. Quatre trous. On espère qu'un jour, il n'y en aura plus. Ça fait partie des projets. Mais vous avez plein de projets à Faramand, Martine on Crasé. Est, on n'arrête pas. Et comment est-ce que vous expliquez ce dynamisme Alors, on a eu euh, des édiles qui ont envie de, de se projeter dans le village, enfin dans, dans l'avenir du village, mmh. et qui euh, font tout ce qu'ils peuvent pour euh, que ça fonctionne. <rire> Alors le camping, ça c'est un camping municipal. Mmh. On a... peut
0: camper à Faramand.
2: On peut camper, on peut se baigner à Faramand. Il y a une piscine. Voilà c'est le
0: paradis alors Martine Crasé. Mais, mais oui c'est le paradis.
2: <rire> mais j'y suis bien, ça se voit non <rire> Bah oui, ça se voit. Ça euh, se voit. Là on, va, on avance un petit peu au bord de, de l'étang. Il y a, un, on va peut-être pas le voir tout de suite, un parcours d'orientation tout le long de l'étang avec des questions, des quiz, des, des choses comme ça. Euh, donc voilà, l'étang...
0: C'est quoi votre petit coin de paradis ici à Faramont C'est ici
2: Quand j'ai un petit peu le, le bourdon, euh, qui, qui est un petit peu beau quand même, je viens ici, je m'assois et puis je regarde. Et je discute avec les canards.
0: On se parle entre et toi aussi
2: Oh bah, ouf, on fait que ça. Non, on discute bien. On est en cohésion. Toute génération conduit. Alors, c'est ça aussi la particularité de Faramont, c'est que... Toute génération confondue.
0: Oh, J'arriverai pas à vous faire dire du mal de Pharaman, hein, Martine Crasé.
2: Euh, ça va être dur.
0: D'accord, bah, je vais même pas essayer. <rire> euh, vous m'avez parlé euh, des différents maires qui ont beaucoup fait pour euh, le développement de pharaman parce qu'en 1975, il ne faut pas oublier que la population était tombée à 515 habitants. On est remonté aujourd'hui, on est à plus de 1120 habitants, je crois.
2: Et puis on est en projet pour euh, s'agrandir un petit peu. Et là c'est Monsieur le maire qui vous en parlera.
0: Eh bah, bien monsieur le maire, on va aller le voir dans quelques instants. Il s'appelle Gilles Bourda. Merci beaucoup en tout cas de Avec nous plaisir. avoir accueillis ici à Faramond.
2: À très bientôt. Oh ben, j'espère bien. Et puis, on va voter pour Faramand. Ah hein. bah je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.
0: <rire> au revoir Martine
2: Crasier. <rire> au, revoir, au revoir.
0: France Bleu
1: Isère. Mon quartier, mon village.
0: Quel bâtiment, dis donc, quel bâtiment que cette mairie de pharaman J'ai quitté la base de loisirs et maintenant, je suis vraiment au, au cœur du village. La mairie, c'est un bâtiment en galets roulés, en plein cœur du village. Il y a également une agence postale. Et si on est ici, eh c'est parce qu'on a rendez-vous maintenant avec Gilles Bourda, qui est l'actuel maire de Faramand. Alors Je rentre Côté agence postale, bonjour, j'ai rendez-vous avec Gilles Bourda, il est par là Oui,
1: je vais vous le chercher.
0: Il est là, bonjour, bonjour Gilles Bourda. Bonjour Alain. Merci de me recevoir ici dans cette mairie, je le disais, bâtiment imposant, mais bâtiment ancien j'ai l'impression quand même, non
3: Bâtiment qui date des débuts des années 1900. C'était l'école des filles et l'école des garçons.
0: Que vous avez fréquenté vous-même J'ai fréquenté. Parce que que vous êtes natif de Faraman. Je suis natif de Faraman. Bon, et visiblement, vous êtes euh, supporter du CSBJ, si j'en crois à votre chemise. Oui, tout à fait. Je
3: suis un fan du, du CSBJ. J'aime bien l'esprit rugby. Et...
0: On joue au rugby à Faraman ou pas Il
3: y a un club de football à Faraman. Le rugby, il y a des clubs sur la côte Saint-André, sur euh, Boropère. Il n'y a pas de rugby à Faraman, mais il y a des jeunes du village qui jouent au rugby dans ces clubs-là.
0: Gilles Bourda, En rentrant ici, oui. j'ai vu l'emblème de Faraman. Une châtaigne, une grenouille, c'est quoi l'histoire L'histoire, notre emblème, donc c'est la châtaigne et la
3: grenouille. La châtaigne, parce que Faramand était un village, et toujours un village qui, qui possède beaucoup de châtaigniers, et la grenouille, euh, bah, quand on était gamin, même temps de nos parents, on était un peu moqués par nos voisins, on nous appelait les, les renailles, les, les renaillots. En patois, c'était grenouille, parce qu'on avait des marais, où se situe la base de loisirs actuelle, et il y avait beaucoup de grenouilles. Donc, euh, on l'a tourné un peu la dérision et au jour d'aujourd'hui, ben, l'emblème
0: du village, c'est un bouquet de châtaignes et une grenouille. Bon, alors vous, aujourd'hui, vous êtes maire de Faramand. Oui. Pourquoi est-ce qu'on devient maire d'une commune comme celle-ci C'est la vie qui fait qu'on qu revient au
3: village, déjà. Parce que vous l'aviez quitté Je l'avais quitté ben, pour mes études et puis pour le travail. J'ai vécu euh, 13 ans en Savoie et j'ai pu me faire muter sur la région Grenoble. Je, je travaillais à Jarry à l'époque et j'ai euh, loué et puis après, j'ai construit à pharaman. Et progressivement, à l'époque j'étais un des membres du club de foot, je jamais même été son président pendant quelques années, donc je m'investissais dans le village et puis le, bah, le maire de l'époque m'a demandé si je voulais rentrer au conseil municipal pour représenter les associations et plus particulièrement le foot. Mmh. Et c'était le doigt dans l'engrenage. C'était le doigt dans
0: l'engrenage. Moi, j'aimerais que l'on parle du pharement de votre enfance et du pharement d'aujourd'hui. En quoi est-ce que ça a changé En quoi ça a changé il y a... Enfin, il y a plus beaucoup... d'habitants déjà. Il y a plus d'habitants. On a doublé la population.
3: Dans les années 75, on était au plus bas en démographie. On est descendu jusqu'à 525 habitants, pharement. Et aujourd'hui, nous sommes à 1148 habitants au dernier recensement de, de 2022. Après, en quoi Faramand a changé, il ben, y a beaucoup plus de choses. Dans mon enfance, ben, au niveau commerce, c'était très, très restreint. Il restait trois bars, deux qui ouvraient en semaine, je veux dire, et puis le troisième qui ouvrait plutôt le, les week-ends. Il restait une épicerie, et puis une autre épicerie qui ouvrait les, les jours de messe, quand on, on était gamin. Et maintenant, ben, oui, ça a changé. On a de nombreux commerces, dont certains dans des bâtiments communaux. Donc, Faramand, aujourd'hui, ben, c'est une boucherie, un salon de coiffure... Une boulangerie, un, un traiteur qui cuisine sur et qui livre des repas au domicile des, des particuliers. C'est aussi euh, une primeur et, qui vient de s'installer, qui fait aussi épicerie. Ouais, donc il y a tout ce qu'il faut voilà, ici. Une pizzeria. Oui, on trouve tout sur Pharaman. Et moi, je souhaite vraiment que les gens à la campagne puissent avoir les mêmes services que, que les gens de la ville. J'ai rien contre les gens de la ville, j'y ai vécu <rire> quand j'étais en <rire> Savoie. On a besoin de la ville aussi. Voilà, voilà c'est pourquoi ouais. on est. Pour moi, on est un des plus beaux, pour ne pas dire plus beau, village de l'Isère.
0: Oui, alors à propos de beauté, on pourrait parler des bâtiments. J'évoquais cette mairie, les galets roulés, il y avait beaucoup de constructions pisé. Ça voilà. fait le charme du village. Et puis, bah, depuis la mairie,
3: euh, depuis l'église, depuis le centre culturel qui est notre euh, salle des fêtes, on a une, une superbe vue aussi ah bah sur, la, sur le Vercors, sur la Chartreuse, on a une vue sur Grenoble... Elle est Sur Grenoble, peut-être pas jusque Grenoble. Au moins jusqu'à l'aéroport.
0: Oui, voilà. De Grenoble. Ah oui, d'accord, l'aéroport. saint
3: joue quoi. Mais si on force bien la vue, on va jusqu'à Grenoble. Non, plus, plus, plus <rire> sérieusement, le, un jour, une journée ensoleillée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, on, on distingue aussi le Mont-Blanc de, euh, depuis Faramand.
0: On va vous laisser, parce qu'il y a quand même du boulot quand on est maire d'une commune comme Faramand. Oui, on s'ennuie pas. Oui, j'imagine ouais, bien.
3: C'est fait et... plaisir qu'on le fait.
0: Et on va aller retrouver euh, celui qui a été l'un de vos prédécesseurs, euh, Michel Gilibert. Euh, il paraît que lui, en matière d'histoire, il en connaît un rayon. Merci beaucoup, en tout cas de nous avoir accueillis ici, Gilles Bourda. Merci, et bien. vive Faramand Vive Faramand,
3: plus beau village de l'Isère. N'ayez pas peur de venir nous rencontrer. A très bientôt.
0: Mon quartier, mon village,
1: des belles actions menées au plus près de chez vous.
0: On a pris un peu de hauteur dans mon quartier, mon village, maintenant, puisque je vous rappelle, nous sommes à Faramont. On découvre de l'intérieur la vie de cette commune qui se trouve en Bièvre-Valoir. Quand je dis qu'on a pris un peu de hauteur, c'est qu'on a quitté la mairie, qu'on est maintenant au niveau de l'église, devant la salle des fêtes, d'où on a une vue absolument extraordinaire sur la plaine de Bièvre, les champs Chambarrans, quasi une vue à 360 degrés. Bonjour Michel Gilibert. Bonjour. Vous êtes un Faramontois de naissance, je oui. crois. Oui. Elle était maire également de la commune. Tout à fait, de 1978 à 2001. Autant dire que vous l'aimez, cette commune. Absolument. Vous êtes un petit peu l'historien de Faramand. Hein. Oui. Je peux le dire. En tout cas, vous vous êtes intéressé à l'histoire géologique, hein, à commencer par ça, oui. puisqu'à Faraman, il n'y avait pas
4: d'eau autrefois. C'est ce que m'a dit Martine Crasé. Oui, il n'y a pas de source dans la moraine. Parce que nous sommes sur un site géologique, sur une moraine glaciaire, unique en Europe et connue des géologues du monde entier. En quoi est-ce qu'elle est unique elle est unique parce qu'il y avait d'abord euh, un plateau, plateau de Bonnevaux, plateau de Chambaran. En fait, c'était le même plateau. Et il y a 200 000 ans, des glaciers sont descendus des Alpes, le glacier de l'Isère et un bras du glacier du Rhône. Ces deux glaciers se sont rejoints affarement. Ils ont poursuivi leur route jusqu'à Revel-Tourdan. Et puis, ce glacier est revenu. Et en revenant, il a poussé devant lui des matériaux qui ont constitué, en fait, la moraine de Faramand. Voilà pourquoi nous sommes en altitude, donc. Voilà. La moraine de Faramand est entièrement constituée par des apports du, du glacier. C'est passionnant. On dit de Faramand que c'est le village des hommes libres. Ça vient d'où, ça Oui, c'est le village des hommes libres, parce que pharaman, Phara, Man, Man, homme. Phara, homme du clan, homme de la génération, homme libre. Ce sont des burgondes, en fait, qui sont installés à Faramand vers l'an 500. Pourquoi les, les Burgondes Les Burgondes sont installés là donc parce que cette moraine étant des matériaux portés par le glacier, euh, il n'y a pas d'eau dessus, donc elle était libre disponible. Donc quand ils sont venus dans la région, les, les Autochtones leur ont attribué ce territoire. Et euh, aujourd'hui euh, il y a encore beaucoup de noms d'origine germanique, apparemment. Lambert, Bermont, Berthier, Gilibert. Et au, dans une revue archéologique de 1840. On pouvait lire que les habitants de Faramand se distinguent même encore aujourd'hui des habitants des communes voisines par leur stature plus élevée et par leur ton plus guttural.
0: J'aimerais qu'on qu revienne sur le, le Faramand que vous avez administré. 1978, la population était quasiment au plus bas, ça commençait oui. à, à remonter. J'ai l'impression que si aujourd'hui Faramand est ce village dynamique,
4: tel qu'on te décrit, c'est aussi parce que les différentes municipalités ont, ont initié un élan. C'est vrai, a... bon, Faramand est quand même un privilège, c'est qu'il est situé entre la côte Saint-André et Borpère, à une dizaine de kilomètres, avec des villages autour. Oui. Et euh, à partir des années 80, donc, on a réinitié l'installation de commerces, avec des bâtiments qui ont été rachetés par la commune et qui ont été aménagés, euh, notamment pour une boucherie, un salon de coiffure. Et puis, on a eu la chance de pouvoir installer une pharmacie. Et puis, il y a d'autres
0: euh, facteurs qui font que Faramans se, se développe et plaît. L'installation d'un camping, la fameuse Foire aux Châtaignes aussi, parlons-en.
4: Une institution, dit-on. La, la Foire aux Châtaignes, c'est oui, tout à fait une institution. Pourquoi euh, Parce qu'elle elle draine... Euh, plus de 100 exposants chaque année, euh, toute une population euh, régionale très importante. C'est la, la petite boue croissant en fait. Le petit beau croissant, la... beau croissant. <rire> D'accord.
0: La foire aux châtaignes, cette année, je vous le dis, ce sera le samedi 12 octobre pour celles et ceux que ça intéresse. Foire aux châtaignes,
4: parce qu'il y a beaucoup de châtaigniers à Faramont. Alors, il y, y avait beaucoup de châtaigniers. Vous en parlez au passé euh, Oui, parce que maintenant, il y en a beaucoup moins, on a replanté, mais bon, c'est pas ce que c'était il y a un siècle en arrière. Mmh. Cette foire aux châtaignes, elle est conduite par l'ensemble des habitants hein, qui, qui la préparent... Euh... Qui font des, des, des confitures, qui ramassent des châtaignes. Qui... Tout le monde est... se mobilise. Oui, oui. Ouais. Il y a, Il y a aussi ce concert pour les anciens. On entend de l'accordéon
0: à la salle des fêtes juste à côté oui. de nous. Ça prouve que ça bouge tout au long de l'année, apparemment. Absolument. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Michel Gilbert, de nous avoir parlé de ce patrimoine. Au revoir. Mon quartier, mon village, les trésors de nos communes. De retour à Faramand, où on découvre la vie aujourd'hui dans ce petit village. Alors, on est un petit peu à l'extérieur du village, devant un bâtiment industriel. Pourquoi me direz-vous Eh bien, tout
5: simplement parce que nous avons rendez-vous avec Philippe Gilibert. Bonjour. Bonjour. Encore un Gilibert. Oui, mais un Gilibert avec un seul L, à la différence de celui que vous avez rencontré tout à l'heure, qui a deux L. D'accord, mais c'est un nom répandu à Faramand. Ah, oui, absolument. C'est un nom qui trouve ses origines euh, à Faramand. En grosse partie. Bon, vous, vous êtes né à Faramand Moi, je suis né à Faramand. Et vous avez notamment dirigé cette entreprise qui était
0: une entreprise de, de fabrication de remorques agricoles, mais pas que
5: oui absolument, euh, cette entreprise qui a été créée en 1949 par mon père euh, s'est rapidement développée dans les années 50, 60, 70 et pour ma part je l'ai dirigée euh, à partir des années 90 jusqu'en 2000. Ouais, on dit qu'elle a grandement contribué à, à lutter contre l'exode rural à c'est vrai Alors oui c'est vrai parce que au début de l'entreprise, euh, beaucoup de salariés étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des doubles actifs, et beaucoup avaient leur exploitation et travaillaient aussi à l'entreprise. Et je me souviens que dans les années, euh, à partir des années 70, l'entreprise a commencé à travailler en 2-8, parfois en 3-8. et ce mode de, de fonctionnement qui peut être décrié aujourd'hui dans certains cas, était à l'époque apprécié par cette population de double actif parce que eh bien, travaillaient un poste à l'entreprise et puis mmh. le reste du temps ils pouvaient travailler dans leur ferme. Cette entreprise, elle est toujours restée faramanche. C'était un choix de votre papa Oui, c'était. Je pense que c'était un choix. Et un attachement, parce qu'il était né à Faramand, il avait fait son apprentissage chez le charron du village euh, lorsqu'il avait 14 ans. Et lorsque l'entreprise s'est développée, de l'atelier de charronnage, il a transformé la, la ferme de mon grand-père, qui était une petite ferme, et, et qui, est juste là, qui, hein. était qui est juste en face. Oui. Là. Et donc, les premiers ateliers vraiment structurés ont été dans la ferme. Et ensuite, lorsque l'entreprise a passé à un stade... Euh, euh, d'activités régionales puis nationales. Il avait envie d'agrandir l'entreprise et la première partie de l'usine a été construite dans les années 70 sur un terrain agricole qui appartenait à mon grand-père et qui jouxtait la maison de famille. Vous avez le même attachement que lui à Pharemont. Oui, certainement, oui. Pourquoi <rire> oh, Eh bien, euh, figurez-vous que moi, je suis né dans l'entreprise parce que on, on vivait, on dormait avec l'entreprise <rire> et... Euh, je suis parti faire des études à l'extérieur, je suis revenu après dans l'entreprise et puis lorsque j'ai voulu acheter une maison, finalement je l'ai achetée à Faraman et dans un quartier qui s'appelle Les Milières. Et mais pourquoi Ce n'est pas uniquement pour des raisons professionnelles. Alors, ça, ça a compté l'entreprise Alors l'entreprise, on n'a pas dit, n'existe plus depuis 2018. Hein, l'entreprise n'existe plus depuis 2018, mais ça, ça a compté parce que l'état d'esprit qu'il y avait dans cette, dans cette famille, c'était... Euh, une forme d'aventure, de recherche de l'aventure, mais en gardant les pieds dans le village. Et l'aventure se faisait à l'extérieur euh, par des développements, par des contacts, mais toujours ça restait dans le, dans le village. De l'aventure sédentaire alors C'est de l'aventure sédentaire quelque part. <rire> Philippe Gilibert, est-ce qu'il y a toujours ce même état d'esprit aujourd'hui à d'une manière générale oui, je pense. Je pense parce que euh, cet état d'esprit, c'est un esprit de, de, de développement harmonieux euh, avec euh, pour tous euh, la volonté de construire quelque chose à pharaman de pérenne. Il y a un esprit Et combatif un peu. Il y a certainement un esprit combatif. Je trouve en tout cas, depuis euh, que je suis ici. Il y a un esprit combatif. On est bien décidé qui... à défendre Faramand. Oui, absolument. Et puis pharaman le, le mérite parce que Aujourd'hui, il, il y a pratiquement autant d'entrepreneurs de, et de gens qui travaillent sur Faraman qu'il y en avait dans les années 75-80. Et ça, c'est une belle réussite. Une fierté, on peut le dire. Ah, Merci. une fierté, une oui. grande fierté, oui. Merci beaucoup, Philippe Gilibert. Merci à
0: vous. Au plaisir. Et donc, nous, on continue notre découverte toute biaisée de la vie à Faraman d'ici quelques instants sur France Bleu.
5: Belles initiatives,
0: fierté territoriale, patrimoine, mon quartier, mon village, c'est la vie au quotidien dans les belles communes iséroises. Eh bien c'est qu'à Faraman, là où on se trouve aujourd'hui, on monte et on descend. Ben oui, il y a quand même un peu de côte. On se retrouve devant l'église ici à pharaman avec un certain Jean-François
1: Moiroux. Bonjour Oui, bonjour vous Alain, vous êtes... bonjour à euh, tous les éditeurs. Oui, donc euh, l'église de Faramand, eh ben, elle date euh, d'il y a à peu près 200 ans. Elle a été refaite cette année. Donc, euh, elle est belle, hein Elle est belle. On est au point culminant de Faraman ici Pratiquement, oui. Point... Je crois que c'est 422 mètres, le, le point culminant.
0: Avec des vues des extraordinaires. Vues,
1: exactement. Plateau village, de le village de Bossieu, les bois de Bonnevaux qu'on voit là derrière. La plaine de Bièvre derrière. La plaine de la Bièvre. Euh, donc euh, un, un joli village. Ouais, un village que vous avez adopté parce que vous n'êtes pas né à Faramont. Non, hein. je suis pas né à Faramont. Je suis né à Bossieu, donc un petit village pas bien loin. Qu'on voit là-bas Qu'on voit en face de nous. Hein, vous avez fait de la route, dites donc. Ah, j'ai fait au moins 5 km. Ah oui. Et alors pourquoi Faramont Pourquoi Faramont Parce que j'ai trouvé ma femme euh, sur Faramont. Parce qu'à l'époque, je travaillais dans une usine de construction de remorques. Ah bah oui, euh, Gilibert. Gilibert. On en, on en parlait il y a quelques on minutes. Euh, on voit encore des remorques Gilibert un petit peu dans les émissions de télé, on en voit. Hein. Ça fait plaisir de revoir ce qu'on a fabriqué pendant, pendant 30 ans. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc, je me suis marié à Faramand, j'ai hérité d'une maison et j'ai rénové donc, une ferme, une ancienne ferme. Et j'habite dans un petit hameau qui s'appelle le Clos du Ranget. On est deux maisons, on est à 2 km de Faramand. Mais on est bien tranquille, mais ça n'empêche pas d'être bien associatif et de bien euh, faire des choses pour Faramand. Oui, parce que, que je ne l'ai pas ça. dit,
0: Jean-François, vous, vous êtes membre
1: du comité des fêtes, ouais, le CERF. Le CERF, comité d'entente rurale de Faramand, oui, c'est moi un petit peu qui suis à l'origine du mot CERF parce que quand on a décidé de faire une foire, il fallait un petit peu... C'était un petit peu la mode. De, oui, la foire aux châtaignes. La hein. foire aux châtaignes, oui, la foire oui. châtaignes, voilà. Quand on a commencé en 89, on avait peut-être une dizaine d'exposants. Aujourd'hui, on en a plus de 100. Oui. Elle
0: contribue à la renommée de Faramond d'ailleurs. Tout à fait,
1: hein parce que les gens viennent de loin, euh, moi de Grenoble, j'en ai vu qui me demandait euh, Comment ça se faisait qu'on pouvait avoir une, une si grande foire dans une, un si petit village Et alors comment ça se fait qu'on peut avoir une si grande foire dans un si petit village et ben Pourquoi, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'associations On est 27 associations Ah oui. Euh, il y a une bonne entente, euh, tout le monde participe C'est le Cerf qui, qui coiffe tout ça On fait donc la foire et le feu d'artifice au 14 juillet Qui est aussi de renommée parce que les gens, c'est souvent qu'ils ne viennent pas à la côte, mais qu'ils viennent affairement.
5: Ça est... y est, ça
1: commence <rire> à titiller les voisins. <rire> mais les 27 associations, elles font toutes quelque chose en année. Ça fait que pratiquement tous les dimanches, on a quelque chose à voir ou quelque chose à faire. Pour la cohésion ah ouais. du village, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Et vous en plus, vous êtes un marcheur, hein, Jean-François. Voilà, je suis un petit oh marcheur, marcheur, c'est bien un grand mot. Hein. Euh, donc, je m'occupe aussi du, du club de marche. Et où est-ce que vous allez vous balader et autour ben on va de allez Se balader. faites-nous rêver. Eh et... <rire> ben, disons que dans les bois de Bonnevaux, dans les bois, dans, dans les Chambarans, dans les bois de Burette, dans les bois. Est-ce que vous passez parfois vers le, le moulin de, de Faramont Le moulin, mais bien sûr qu'on passe vers le moulin. C'est quoi ce moulin Parce Alors... qu'il paraît qu'il est à voir. Bon alors ce moulin, euh, moi je ne l'ai jamais vu en activité. Oui mais la bâtisse elle est là. La bâtisse elle est, elle est superbe, la bâtisse elle est là, elle est toute en galets roulés, donc c'est typique un peu de la région, euh, comme on voit là, -là devant nous. Hein.
0: Oui, de toute façon c'est galets roulé ou mur en pisé.
1: Voilà, voilà, mais il y a souvent galets le bas oui. et le haut c'est du pisé. Et ça c'est un peu un signe de richesse. Plus il y a de galets dans la façade, plus les personnes sont riches alors donc, la mairie est très riche ici la mairie est très riche à une époque <rire> ouais. mais je ne sais pas si vous avez vu il y a eu l'extension à côté que l'on voit de là oui. Oui. qui n'est plus en galais donc quand elle a été construite elle était moins riche d'accord c'est comme ça euh... et votre maison à vous elle est en, en, en galais oui, bien sûr en galet. Ah donc euh, euh... tout va bien alors <rire> elle est en galet mais pas tout à fait jusqu'à la cime donc pas tout à fait assez riche encore <rire> Bon, Jean-François Maroux, ça s'entend, vous l'aimez ce village de Faramand hein Ah, je l'aime, oui, parce que à Faramand, on bouge, ça bouge, donc si vous voulez vous installer à Faramand, vous, vous allez découvrir plein de choses. Bon, dites-moi, avec toutes ces fêtes, il doit quand même s'en passer des vertes et des pas mûres, non Oh ben, oui, bon, une fois qu'on avait fait une... une d'une fête là dans le dans la salle des fêtes là qui est juste à côté qui ouais. est juste à côté et puis à côté il y a l'église alors les jeunes qu'est-ce qu'ils avaient fait et eh ben ils étaient un petit peu éméchés tout ça donc euh, vers les deux heures du matin ils étaient allés à l'église ils avaient monté à la cime du clocher et ils avaient fait sonner les cloches <rire> ça fait qu'à qu deux heures du matin les cloches sonnaient, sonnaient tout le monde se demandait ce qui arrivait
0: <rire> on aime faire des blagues à ah oui, oui, quand bon. on peut en faire une quand c'est dans un bon état d'esprit euh, tout, va tout bien. à fait tout
1: mmh. à fait oh le maire était pas bien content mais c'est
0: Bon, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Mon Quartier, Mon Village, saison 2. Vous l'avez compris, si vous voulez voter pour Faramand, Jean-François Moiroux ne vous en voudra absolument pas. C'est sur francebleu.fr que ça se passe, sur francebleu.fr que vous pouvez voter. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine à la découverte d'une des autres 17 communes, un autre quartier ou un autre village qui est en lice pour ce grand concours Mon Quartier, Mon Village. On s'arrêtera en Chartreuse du côté de saint étienne de D'ici là, portez-vous bien. France Bleu Isère, mon quartier, mon village.